0: Takže vážení diváci a posluchači, zdravím vás, výdejte u podcastu Autokultu s Michalem a Ondrou. Možná jsem to teďka otočil, protože to je poprvé, co dělám toto přivítání. Takže tentokrát neboješ zdravit ty mě Ondro, ale já tebe, takže Ondro, já tě tu u nás vítám. A-
1: ahoj Michale, děkuji moc a chtěl bych takhle zpočátku rovnou poděkovat všem sledujícím a posluchačům za vaše komentáře, třeba i lajky na YouTube, Autokult.cz, kam tyto podcasty rovněž chodí, no a celkově za vaše pozitivní reakce, což nás pohání dál.
0: Určitě je to skvělé, popravdě číst si komentářovou sekci po každém našem díle je vyloženě radost. Určitě nás také moc těší, že se nás ptáte, nebo nám řeknou ukládate jako je zábavné úkoly, jestli bychom někdy nechtěli třeba něco otestovat, nebo jít jako ven do terénu a tak podob asi jednu jedinou odpověď. Upřímně strašně rádi bychom to udělali. Nicméně, co k tomu budeme potřebovat, jsou právě ty vaše kliky, lajky, hlavně follow a eventuálně doporučení přátelům. Protože samozřejmě, čím víc nás tady bude, na těch našich pravidelných setkáních, tím větší budeme mít váhu a eventuálně i sílu uspořádat další zábavné věci.
1: No a v prvé řadě se vám chceme ještě malinko omluvit za poslední podcast, který na podcastových platformách měl drobné vady, takže vám třeba nešel pustit úplně správně, byly tam překryté zvukové stopy, nicméně už je to opraveno, takže vše by mělo být v pořádku, tudíž pokud se vám to stalo, tak doporučujeme, puste si to znovu, už by to mělo být OK. No a myslím si, že můžeme, Michale, rovnou začít. Dneska Aha. nás čekají uh, tři hlavní témata. První je jedna půvabná novinka, na kterou se moc těšíme. Druhá věc je takové nahlednutí, co se zrovna teďka je ve Formuli 1. No a třetí záležitost se bude týkat spíše starších aut, tak jak to máte u nás také rádi. Takže, Michale, jdeme na to, začínáme onou novinkou, což je věc, která... Za mě je to docela bomba, mně se to fakt líbí a je to tohle auto, nové Maserati Gran Turismo. Možná jste podobně jako my úplně nepostřehli, že by se o tom autě teďka hodně mluvilo, že vlastně už je jeho kompletní vzhled venku, protože ono se to tak nějak celé ukázalo jenom na jednom americkém videu, řekněme, z kterého jsou právě i následující screenshoty, které tady můžete vidět u nás na obrazovce, pokud nás sledujete na YouTube. No a bylo tam nějaké povídání o tom autě, ale oficiální představení se vším všude, s tím setem fotek a s kompletními technickými údaji, to ještě neproběhlo. Ale už o tom v autě autě i tak víme hodně, takže tady třeba se můžete na ně podívat, jak vypadá zepředu. No a Michale... Já myslím, že je na čase prozradit některé ty taje tohoto vozu, protože tohle je varianta, která se nejprve představila jako elektrická varianta Folore. Ale tohle auto samozřejmě ve stejném balení, ve stejném vzhledu dostane i klasický spalovací motor.
0: Je to přesně tak. Obecně za to, když bych to tak pojmul, jak si tady Ondro říkal, je to opravdu zajímavá strategie od Maseraty, protože samozřejmě obzvláště v tom onlineu a v době postcovidové nebo vůbec jako v současných 20. letech, tak jsme od značek zvyklí, že je opravdu hodně toho vybubnovávání, než se to auto ukáže. Čili hodně budují to napětí a snaží se získat proto tu publicitu, i když třeba ten produkt ve finále není tak zajímavý, i když je to třeba jako jenom nějaký facelift a tak dále a tak dále.
1: Známe to třeba i od naší domácí automobilky, která je schopna během dvou týdnů vydávat každý druhý den novou fotku nějakého detailu svého faceliftovaného modelu.
0: No, je to tak. E, nicméně, Maserati, to tedy trošku opačným způsobem, upřímně je na zhodnocení, jestli je to dobře nebo špatně, mm. třeba Chris Harris, že jo, legendární automobilový novinář se o tom v jednom a, svém rozhovoru rozpovídal, že je mu to velmi sympatické, mm. že už je jaksi přehlcený těch marketingových keců, jinak se to nedá říct. to Maserati naprosto potichu ukazuje poměrně revoluční designy a úplně nová auta. Uh-huh. A nejnak tomu tedy bylo i tentokrát. Uh, jak se říkal, si se tady odkázal na to video, což je určitě způsob, jak to viděla majorita lidí, nicméně jejich určitá část měla i podstatně lepší způsob, jak to vidět a to bylo právě kvůli tomu, že to auto se představovalo v Pebble Beach uh, na legendární akci uh, Concorde Elegance. Pebble Beach a Car Week Monterey, což jsou vlastně Car Week Monterey, je denní festival automobilismu v severní Kalifornii mm. a Pebble Beach Concord d'Elegance je jeho součástí. Tam právě na stánku Maserati skutečně došlo k téhle podotýkáme designové premiéře, mm. ale ono teda zástupci značky Maserati stejně propálili, i to důležité víceméně, protože jak můžeme vidět, to auto je v zásadě kompletní. Možná jsem tam nějaký panílek, jako třeba asi nesedí úplně stoprocentně. Některé barvy na tom autě můžou být maličko jinak. Sem tam nějaké sání bude třeba plastové nebo naopak tam, kde je teď mm. plastové bude lakované. Ale to už jsou fakt úplně nepodstatné detaily.
1: Já bych k tomu jenom řekl, že za mě je ten design spíše evoluční. Teď se podíváme i na záď toho auta mm-hmm. a tam je hrozně cítit z toho, jak oni vědí, že Ganturismo Turismo byl jejich takový signifikantní model. Bylo to mm-hmm. auto, na kterém všechno stavěli, mělo to ty emoce, bylo to to pravé se vším všudy a tak to nechtěli pokazit to, a udělali jo. to opravdu evolučně. Jo
0: a to je jako fascinující, protože člověk by se mohl říct, no jo, tak to vypadá jako hloubkový právě facelift Gran Turisma, hmm. jenže ta platforma je naprosto nová, tam nezůstalo vůbec nic a to právě kvůli tomu, že stará platforma Gran Turismo, která nutno dodat, vydržá ve výrobě přes 10 let, což je jako nevýdaný hmm. a nemluví o tom, že ona do značné míry recyklovala věci od Ferrari. A to je základ, na kterém v žádném případě nejde postavit moderní auto a hlavně auto, které bude plně elektrické. To je právě ten přídomek Folore, jak jsme si tady řekli a právě Maserati o, v, i jako řekněme o, takový klenot, koruní v, v Stellantisu, tak se netají tím, že budou vidí, jak ve spolovacích motorech, tak hodně i v elektrifikaci. Mhm. A i právě proto první varianta Gran Turisma, která dorazí, také je Folore. V čem je to určitě zajímavé, že jo? Je, že tedy zde budeme mít pohon všech kol, díky elektromotorům kolem dokola, které dohromady dají 12 koní. Ano, to je jenom jako
1: pro představu, pokud třeba každý uznává tyto jednotky jako soukoně, je to přes 880 kW, což samo o sobě už zní trošku děsivě. Mm-hmm. A, a je to teda opravdu, opravdu pořádný nášup výkonu a podle toho vypadají i ty technické údaje, protože tohle auto třeba zrychlí z nuly na 100 o dvě desetiny sekundy rychleji než nejsilnější Porsche Taycan, tedy za 2,7 sekundy. A maximální rychlost má být okolo 320 km v hodině.
0: A opět, stejně tak, jako jsme se říkali, že jakmile jednoho krásného dne a myslím, že to nebude trvat tak dlouho, tak přijdem MC20 Follore, mm-hmm. která bude vlastně, když se na to tak podíváme, trošku jako s odstupem, prvním celoelektrický a zároveň dosažitelným supersportem, protože multimilionový Rimac nemíním počítat jako prostě dosažitelné auto.
1: A nebo ten uh, už sice starší, ale za to velmi limitovaný uh, AMGčkový Mercedes SLS, který byl uh, také Přesně elektrický.
0: tak. Přesně tak. Hmm. Nemluvě o tom, že jako dnešním pohledem ty jeho údaje vypadají spíš směšně. Tak. Jako tam jsme se hodně posunuli. Tak myslím si, že jako ty se nedá upřít jedna věc. Uh, myslím si, že puristy udržejí uh, nadšené v tom, protože ta nabídka těch motorů spalovacích je velmi emotivní, jsou to jako hezké jednotky, hlavně teda ta supermoderní Netuno, která je aktuálně v MC20, ale zároveň opravdu jako tlačí ty elektry, ta elektrická auta v nějakém podstatném ohledu dopředu, protože elektrické suvko, elektrickou limuzínu to má každý, ale prostě ano. Supersport první elektrický pod milion euro, který bude se taky zrychlovat kolem dvou vteřin a bude přes 300 km za hodinu, přivede na svět první no a hlavně jako takové to klasické GT toho krásného střihu, jak jsme si tady právě řekli, je opět s Grand Turismem Folore první a i se tady opravdu nešetřilo absolutně a jako dalo by se vůbec říct, že když má něco 12 koní, takže se na tom šetřilo, no myslím si, že ani omylem. Uh, určitě kvitu i tu maximální rychlost, protože ta většinou pro elektromobily bývá kámen úrazů. Mm-hmm. Uh, samozřejmě netušíme, jaký to potom bude mít dopad na dojezd. Nejspíše naprosto jako zdrcující.
1: Zdrcující. Ostatně dneska jsme si posílali zrovna no. takovou hezkou fotografii, kde mm-hmm. pán s Fordem F-150 Lightning, což je samozřejmě obrovský americký pick-up s obrovskou baterií, čistě elektrický, tak zapřáhl vlastně loď za svůj pick-up. A...
0: No, byla to spíš taková jezerní loď. No, taková jo. jako menší,
1: taková ta lehčí, so, co vlastně no. vůbec ne- nevyužívá potenciál hmm. tahání takovéhoto pick-upu. Hmm. A psal k tomu, že jeho dojezd na plné nabití byl 92 kilometrů. Hmm auta, které má obrovitou baterii. Hmm. No tak to je, ano, tak tady samozřejmě ta maximální rychlost tomu bude také <laughs> podobně určitě,
0: určitě tam poznáme ty limity, protože uh, i na Taycanu je to poznáte, hmm. že potom uh, veškeré ty odpory rostou kvadraticky a on rozdíl mezi 100 a 120 i na tom kvadrantu je velký, ale není tak brutální jako 250 až 280. Tam už, tam už samozřejmě uh, jako to funguje v kousíček, jinak zase ta čísla. Nicméně, určitě zajímavé je, že 100 km bude dobyto za 5 minut. Hmm, to je opravdu to velmi je slušné, zajímavé. Ale záro- záleží taky
1: samozřejmě, kde.
0: Samozřejmě, jako počítá se s tím, že to bude na té x voltové v se standardem se teďka stává těch 800V mhm. a Moc dobře víme, že realita je neúprostná. Ty nabíječky velmi často bývají obsazené nebo rozbité, nebo vůbec nejsou.
1: Vámě pomalejší rozbité a na maximální nabíjecí výkon musíš mít zrovna, jak, jak já říkám, ty planety v té správné konfiguraci. To je protože pravda. ono jde i o to, jak máš zahřátou baterii a všechny ty věci kolem. Tudíž ten maximální nabíjecí tak, tak. výkon, ta auta stejně neudrží uh, maximálně chvíli, a ještě jako otázka, jestli hmm. ho vůbec dosáhnou.
0: Určitě. Je to naprostá pravda. A i proto je určitě dobrou zprávou, že tohle platforma, která, kterou grant Turismo dostává do výjimku, hmm. je skutečně velmi flexibilní. A myslím si, že velmi brzo po tom followere se můžeme těšit na tu, řekněme, standardnější variantu, která, a to je víceméně potvrzeno, přijde s motorem Netuno, který tedy krom toho, že zažil svůj debit v MC20, mhm. tak se už dostal i do středního SUV. Do Grekále. Přesně tak. A skutečně se objeví i tady. Maserati se chlubí tím, že je to vlastně jejich konstrukce, já bych se přikláněl k tomu, že v skutku. Ano, byť samozřejmě ten původ je tam krapítek sdílený s Alfou a ještě o evoluční stupeň zpátky s Ferrari, ale těch úprav, které tam udělali, je opravdu hodně. Hlavně je tam ten systém, na který, je, na který jsou neuvěřitelně hrdí, v moderně konkrétně u maseraty jenom připomenu, Je to už docela dávno, co jsme se o tom v podcastu bavili, je to vlastně spalovací předkomora, kdy je to další variace, nebo respektive další pokračování nekonečného příběhu italské inženýrské školy a jejich jejich lásky k dvěma svíčkám na jeden válec. Twinspark Přesně tak. <laughs> jako mezi těm, co zbytek světa se na to vykašlo, tak Italové to řeší už asi tak v šestou dekádu, ale tentokrát to vypadá, že to nese ovoce. Spočívá to v tom, že podle zatížení se střídají dva režimy. Buď standardně, tu směs zapoluje svíčka, která je umístěná poměrně normálně, uh-huh. a nebo ten prvotní zápal svíčkou taky probíhá v předkomoře, která je úplně malinkatá, a která má i vlastní vstřikovač, kde se dostane jenom mikro, skutečně, množství toho benzínu. Tam je to zapáleno a ten zbytek té směsi, která je už v tom samotném válci, je posléze zapálen takovým, řekněme, plamenometem z této předkomory. Tento systém vyvinul Ferrari konkrétně se měl nacházet uh, v uh, monopostu v roce 15, 16, 17. Nicméně pozdějiš uh, do svojí produkce to uh, neaplikovali. Naopak to Maserati vůbec jakoby ten nápad, na kterém údajně pracovali společně, ještě když Ferrari z Maserati tvořilo jednu značku, hmm. tak tohle ten nápad poslede Maserati zůstal Ferrari, se mu už nadále nevěnuje.
1: Takže zhrňme si to, ten třílitrový šestiválec Netuno bude pohánět čistě zadní kola. Ano. A bude spojen s, pravděpodobně s 8 stupňovou automatickou převodovkou, tam se ještě neví? Uh,
0: pravděpodobně to bude. V, uh, nebo respektive takhle, tohle se upřímně těžko hádá, hmm. protože... Uh, nemám ani od Insideru žádnou přesnou informaci o tomhle tom. MC20 je totiž trošičku atypická tím, že má motor uprostřed, což nikdy předtím žádné Maserati nemělo, nebo minimálně v té dohledné době, jako vynecháme teďka Boru a tak podobně. Ano. A vtip je v tom, že to skutečně Stellantis ani Maserati ve skladu nemá, protože žádné jiné auto z motoru uprostřed nemá a i díky tomu, že FCA, že jo, Fiat Chrysler Automotive, tak má vazby na, americký, na americkou infrastrukturu výrobců dílů, tak si zakoupili ready-made převodovku od společnosti Tremec, čili MC20 má převodovku z větší části shodnou, jako Corvette C8, ale tam je vtip právě v tom, že je to převodovka pro motory umístěné uprostřed. Neočekávám, a stejně tak jako nejsou k tomu vůbec jako žádné důkazy, že by se to jak mm. mělo stát, že by se tento tremek měl dostat do Gran Turisma. E, naopak to vypadá, že samozřejmě to je mo- auto s konvenční koncepcí motor vepředu, čili převodovku krásně můžeme šoupnout za to a dál to poslat do zádu na ta zadní kola. A tím pádem se nabízí e, osvědčené ZF.
1: Ano, osmikválně. Ostatně to, co je v Grekále.
0: Mm. Myslím si, že, myslím si, že by to byla asi větší sázka na jistotu. Přiznám se samozřejmě, ano, jako neprojektoval jsem to auto v moderně, nakonec budeme, jako přek- můžeme být překvapení. Může to být transexo. Hypoteticky. Ale jako, že by tam byl ten tremek, furt nějak tomu nevěřím, protože to je převodovka opravdu i těmi montážními body naprosto přizpůsobená umístění uprostřed. Čili t- kupovat tu převodovku poměrně zadraho, Uh, a ještě ji adaptovat na umístění, kam nebyla vyprojektována, mi nezní úplně logicky. A nemluvě o tom, že třeba konkrétně to ZTF je tak vyzkoušené nachází se i veškeré té německé konkurenci, že by to byla asi nejsnaší cesta.
1: Souhlasím. Tudíž to máme krásnou takovou rychlou představovačku nového modelu od Maserati, modelu Gran Turismo, který se nám ukázal byť zatím opravdu jen tak zběžně a blížší informace se o něm jistě dozvíme v následujících týdnech a měsících. Každopádně já osobně jsem poměrně nadšen, že takové auto vzniklo a i designově se mi líbí. A teď už půjdeme na další, další téma, Michale, a to je téma, které se teďka malinko hodí, protože máme před sebou posledních sedm závodů letošní série Formule 1. Je
0: vtipné, když říkáš poslední, když jako v těch dřívejších letech to byla v zásadě celá sezóna.
1: Je to tak, ale víme, že teďka v polovině sezóny se událo mnoho zajímavého, mnoho zvláštností, příchod nových značek, některé už jsou, něco už je ohlášeno, něco ještě ne. A myslím si, že bychom se nad tím mohli malinko pozastavit. Určitě. A protože mě třeba letošní sezóna velice baví, takže pokud náhodou nekoukáte... Uh, tak doporučuji dát tomu znovu šanci, protože vím, že většina lidí opustila Formuli 1 kdysi dávno uh, s tím, jak skončili třeba deseti válce, ale vlastně teď to zase má krády.
0: Já si myslím, že popravdě, dost možná za celou tu moderní historii, to má největší grády. Hmm. Chtěli jsme se tomuhle tématu pověnovat jednak, protože nás to baví, že ano, hmm. a jednak, protože uh, vlastně se snažíme uh, na to pohlížet, ne že bychom tady řešili každý detail, co se stal, to necháme sportovním denníkům, ale dívali jsme se na to z hlediska toho automotivu jako širšího, když to tak řeknu. Zali jsme si formuli na paškál před začátkem sezóny, kdy jsme hmm. se bavili uh, o té regulaci jich vlastně a všech těch konsekvencích, které to má i pro automobilový průmysl obecně. A teďka právě bychom si tak mohli lehce schrnout, když jsme v té polovině, co se tam vlastně v tom širším měřítku stalo zajímavého. A tomu napovídá i ten obrázek, že ano? Ano, Máme tady
1: tady takovou designovou studii nového monopostu od Audi. Což Samo o sobě říká, že ano, Audi vstoupí do Formule 1, zatím jako dodavatel pohoných jednotek je potvrzen, ale oni teďka řeší, který tým si vezmou pod sebe, byť ono asi není úplně moc co řešit, protože víme, že Alfa Romeo bude z tohoto kolotoče tak nějak odcházet a tým Sauber, se kterým Alfa je v současné době je spojena, tak postupně bude z až 75 vlastnit Audi. Takové jsou tedy současné, asi nejpřesnější spekulace.
0: Je to skutečně tak, a když si to tak vlastně vezmu, tak v tom podcastu, kdy jsme se tomu věnovali první, tedy ještě před začátkem mm. sezóny, tak jsme tady právě rozebírali, že máme ty informace, že to tomu nasvědčuje o vstupu koncernu VV, vlastně jako celku. Tak vidíte. Říkali jsme vám to, stalo se to. A skutečně teda Audi a Porsche vstoupí do Formule 1. Je to možná paradox, že začínáme tou Audi, protože skutečně nejvíc té mediální pozornosti bylo věnováno tomu Porsche. Ale ta cesta Porsche není zdaleka tak přímočará jako Audi, kde teďka už víme, že právě po Porsche a Audi se účastnilo všech těch jednání, jak jsem tady říkal v tom podcastu, ještě v brzké s FIA jim dala ty podmínky, že se musí zavázat, že vstoupí do seriálu Formule 1 rokem 2026 počínaje a výměnou za to, že jim dá hlasovací práva, co se týče vlastně nastavení pravidel pro pohodné jednotky té nové generace, které právě začnou v roce 2026. Říkám, celá ta pozornost se nějakým způsobem upínala směrem k Porsche, ale vlastně kdo tou cestičkou jde tak jako kontinuálnější a mnohem čitelnější, paradoxně v tuhle chvíli Audi, krásně jsme to tady schrnul, jak teda bude vstupovat majetkově do Saubru. Z mého pohledu... To to 25 tak. po následující tři roky. Přesně tak. Přijde mi to teda mimo jiné dost zajímavé, Uh, tu tu informaci, že si koupí ten sauber jsme ze začátku neměli, jedné z těch prvních typů byly McLaren, byť my už tehdy jsme tady nad tím jako se podivovali a říkali jsme, že nám to přijde spíše méně pravděpodobné, hmm. protože uh, McLaren je tak neuvěřitelně srostlý Automotive a Formule 1, že totálně rozdělit uh, vlastně tu brandovou image F1 a vůbec v sportu a McLarenu Automotive nejde. Mm. Možná, že mi se McLarenu líbilo, kdyby vstoupil někdo i do toho Automotive, ale Volkswagen o další značku Supersportu absolutně nestojí. Konec konců před dvěma lety měl Lamborghini na, na mále a mohlo jít do že takže, uh, a o McLaren už vůbec ne, hmm. takže je, právě se ukázalo, že tohle nebude životaschopné. schopné. A kde mě to trošku překvapuje, je teda ta Alfa Romeo. Sice nějaký pátek už tam je, takže až v tom roce... Uh, 24, 25 uvidíme, jak to bude, tak až se bude loučit s tou Formulí jedna, trošku mě to překvapuje, protože jsem upřímně myslel, že tam bude jako Stellantis opět v Alfa Romeo součástí koncernu, chtít jako demonstrovat ty globální ambice. Nemluvě o tom, že teďka s Joem, si udělali jako krásné takové, ne, ale nejenom jako marketingové cvičení, ale ono je to funkční partnerství. A i když my to takhle nevnímáme, tak jako v Číně to musí být jako obrovské zprávy, ten první čínský pilot. Určitě. A jako to tím si... Pro ty je...
1: dvě miliardy lidí to, nebo Přesně, politiky, tam je, to musí být jako opravdu no. něco. To samozřejmě, A hlavně, jak... jak
0: jsme tady my řešili, když no, jasně. byl ve Formule 1 Tomáš Enger. No a všichni si pamatujeme, za koho tam jezdil. Jako to, to se jednoznačně zapíše do těch učebních dějepisů a už to nikdy nezmizí. Jako to, to je prvenství, které, i když Alfa Romeo to komplet spakuje a zavře tu svoji kampaň ve Formule 1, tak tohle už budou mít u těch Číňanů navždy. Číňaní si budou pamatovat Alfa Romeo, jo, s tou tam debutoval první čínský jezdec. Což si teda upřímně myslím, že je fantastický táh, Ažou na rozdíl od spousty dalších jezdců, třeba jednoho ruského a tak dále, tak jako ukazuje, že tam patří. A to je Jezdí
1: rozhodně špatně, není jo, to, že by si člověk řekl, že to je ten, ta noha, na kterou se kulhá. Přesně To tak. určitě ne, to tam jsou od toho pořád i jiní.
0: Jezdí naprosto důstojně. Uh, nicméně v, i vzhledem k tomu mě vlastně jako udivuje, že Alfa Romeo teda skutečně zjevně na to moc netrvá, protože ten Díos Audi je v zásadě hotový. Na druhou stranu to spojení Audi sauber mě úplně nepřekvapuje, uh-huh. uh, při je logické, protože uh, vezmeme si to takhle, že jako současná Formula 1 je hodně britizovaná, ale Sauber je jeden z mála týmů, který v skutku má spíše to germánské prostředí. Ústředí je ve Švýcarsku Sauberu. Mm-hmm. A tak si myslím, že i tohle může hrát svoji roli, že ten přechod bude takový maličko jako jemnější protože konec konců, jako oni měli vždycky blízko k tomu germánskému prostředí, jak jazykově, tak taky co se toho engineeringu týče. Respektive oni jsou tam tak jako na půl, že na jejich k Itálii, na sever, k Německu, ale jako vypadá to na poměrně jako logické partnerství v tomhle tomu hladu. No a jsou to už jsem to. tady naznačil, jak to vypadá z Porsche?
1: No, uh, neúplně dobře. No, uh, Respektive... Teďka vlastně v poslední zprávě nám říkají, že partnerství s Red Bullem, které oni původně zamýšleli, úplně nedopadne. Jo. Což se trošku dalo popravdě čekat, protože Red Bull je tým, který stojí na základě takového jako velmi malého týmu, který rozhoduje. Tam je jenom několik lidí, kteří mají všechno na starosti a kteří říkají, co a jak bude. No a když jim do toho najednou 50% chce vstoupit de facto obrovský korporát, který, jak asi pokud jste někdy měli nějaké zkušenosti s korporátem, tak sami víte, že tam to začíná být jako trošičku nepříjemné třeba s níma spolupracovat.
0: Krásně tohle, vy, krasně tohle vystihnul film Ford versus Ferrari, že, kdy právě ano. ukazovali, že ten důvod, proč jako ta kampaň těch GT40 ze začátku vázla, bylo, že pomalu i na rozhodnutí na tratě jako se svolávaly komise. Tak, Přičemž takhle tam, to nejde. To je
1: přesně ono, ano. A teď vlastně si v Red Bullu, usmysleli, respektive neusmysleli, ale uvědomili, že to proše, chce tu majoritu a chce to rozhodovací právo a chce mít tu jako ten přehled, Uh, chce vědět, co a jak bude mít nějaké cíle, prostě tak, jak to v korporátu bývá. A to oni úplně, úplně nechtěli.
0: Možná schrďme ještě maličko nebo pověnou se té genézii, jak jsme se vlastně do tohle bodu dostali. V jeden moment, myslím si, že tak tři týdny zpátky to vypadalo jako v zásadě hotová věc. Konec konců, uh, Red Bull a Porsche, potažmo Volkswagen, so, k sobě mají blízko už dobrých 20 let. Vzpomínáme si na extrémně úspěšnou kampaň Touaregu na Dakaru. Všechno uh-huh. v bar- Red Bullu. Těch, ano. té podpory vlastně závodních týmů, které byly Volkswagenu, továrních, bylo ze strany Red Bullu vždycky kontinuálně opravdu hodně během těch 20. let Koneckomců, jedna z těch klíčových postav Red Bullu, Helmut Marko, je bývalý závodník Porsche a jako dost, dost tvrdý chlapík, když to tak řeknu.
1: No jasně, Helmut Marko, ten byl známý třeba ze závodu Targa Florio na Sicílii.
0: Je to přesně tak. A, uh, takže ty spojitosti tam byly nějakým způsobem. Mm. Nicméně, uh, mně to dávalo svůj smysl. Protože, jak jsme se tady tomu věnovali v minulosti, v našem dílu o Aston Martinu Valkyrie, a ještě několik podcastů zpátky, uh, v dílu, který se vlastně věnoval um, finančnímu stavu a budoucím vyhlídkám Aston Martinu, mm. Proč o tom mluvím? Tak jsme právě říkali, že v určitý moment se nám do té historie Aston Martinu propsal Christian Horner a Adrian Newey, Protože Aston Martin byl titulárním sponzorem týmu Red Bull F1. Proč tam byl? Protože, Adrian, protože jako je skoro minimálně jako v mých očích, ale vycházím z historie, je skoro nereálné udržet tým Formule 1 bez toho, aniž by tam vstoupila automobilka. Protože to je to nejlogičtější partnerství ze všech. Samozřejmě, ta nová doba může být maličko jiná, protože po tom, co to d- pustil Bernie Ecclestone a aktuálně F1 managuje Liberty Media, tak se svým způsobem z těch týmů stávají mediální domy, takové jako celebrity. A skoro to vypadá, že se uživí i bez jako velkých sponsorshipů, protože ten koláč, který se porcuje z těch televizních práv, je opravdu velký v současnosti a z Netflixu a tak dále. Nicméně pořád si myslím, že ty automobilky jsou tam klíčové, protože tam se můžou takzvaně offsitovat ty náklady na ten vývoj. Můžete si půjčovat spoustu lidí, kteří se nějakým způsobem zaobírají tím vývojem. To byl ten důvod, proč teď já Christian Horner s Adrianem Newvem skočili potom Aston Martinu. Hlavně to bylo kvůli tomu, že Adrian Newvey už chtěl jít pryč, protože podobně jako Gordon Murray, tak toužil potom udělat silniční auto. Horner měl z něčeho kliku, řeknu, doplňte si sami, že se objevil Aston Martin a jejich jako takřka sebevražedná mise postavit Valkyrie. A upřímně Já si, mě to partnerství Red Bullu s Porsche dávalo velký smysl, subjektivně jako fanouška jsem z něj úplně neměl radost, protože miluju Porsche, ale Red Bull F1 natolik nemiluju. a to je jenom tak na okraj. Ale když jsem se na to díval jako čistě objektivně, tak jsem si říkal, jo, to fakt dává smysl. Protože koncern VW je v zásadě všemocný a ať už bude doba dobrá nebo špatná, tak díky tomu se prostě ten Red Bull udrží nad hladinou a spousta z těch lidí najde jako v té široké náruči toho koncernu jako nový domov a i ten vývoj se nádherně rozpustí, jo. Až bude chtít Adrian Jovi zase dělat nějaké auto, tak prostě může se trošku vyřádit v tom Porsche. Naopak ve Porsche je spousta lidí, kteří mají potenciál k dalšímu rozvoji. To No. růstu po kariérním žebříčku a třeba si zkusit i tu F1. Protože přesně tímhle s tím způsobem si Porsche vychovalo novou generaci inženýrů v rámci projeztu 919 Le Mans. Oni už si to jednou prošli. A 919 Le Mans je mimo jiné auto, které je technologicky na mnohem vyšší úrovni, i než je současný Monopost Formula 1. To je důležité si říct. Takže si říkám, proč ne? Jako to by bylo ideální spojení, ale vtip je právě v tom, že Red Bullu se daří, že ano. Ano. A Christian Horner, jestli se o něm něco dá říct, je to, že je poměrně hrdý. A ten díl opravdu vypadal, že už je jako hodně daleko. My jsme se o něm dozvěděli jako fanoušci, že ano z těch zdrojů, kdy vlastně nám to musela prozradit veřejná zpráva, protože na mnoha trzích je povinnost o těch akvizicích a spojeních informovat, když to tak řeknou, antimonopolní úřady. Uh-huh. A tam se právě Red Bull propálil, že o to posouzení žádají. A Porsche si zároveň zaregistroval marketingovou značku Finally, neboli konečně z anglištiny, kde místo Ička je jednička. Tím pádem F1 Finally. Uh-huh. Naprosto jako logické. No, ale teďka před poslední velkou cenou tak vyšlo interview, že ano, s Christianem Harderem kde on říká, že to vypadá, že to spadne ze stolu, nebo respektive, on to tam ani takhle nehodnotí. On říká, že Red Bull je Red Bull a že jestli Porsche se chce spojovat s Red Bullem, tak to bude on Red Bull terms, neboli za podmínek Red Bullu. Řekni svůj náhled na věc, Ondro, nicméně z mého pohledu, jako aktuálně se jim daří. Myslím si, že Horner má vítr v plachtách i kvůli tomu, že Honda... Hondě to začíná být líto, ten ochod z Formule 1, ale pozor, Honda má historii odcházení z Formule 1 v nejlepším. Už to udělali třikrát, takže jsou v tomhle tom ohledu dost nevypočitatelní. Jasne. A já, můj komentář je takový, pícha předchází pád. Já na jeho místě bych byl opatrný. Ty nové pohonné jednotky budou stát hodně peněz v tom roce 26. Mm. A ty budžety se jim neustále z- zkrouhávají. Když je člověk součástí větší automobilky, sem tam se to, tam něco dá schovat. Sem tam se dá něco si půjčit. I když prostě se úplně nedaří. Takže v mých očích... Jako mě to spojení fakt smysl dávalo a když se na to dívám ryze v objektivně, tak si úplně nejsem jistý, jestli to není přes příležné sebevědomí a odvaha to teďka zahodit. Subjektivně z toho mám i radost, protože mě by asi bavilo, kdyby měl Porsche samostatný tým nebo třeba, já nevím, Porsche Williams a tak dále a potom jim vypálilo rybník.
1: Tak Porsche pořád má ještě možnosti, jak to udělat. Buď si můžou založit úplně samostatný tým a být tím jedenáctým týmem mm-hmm. ve startovním poli, což ta možnost podle mě existuje. Další možností je samozřejmě třeba koupit Alfa Tauri.
0: Pokud by ho opět ti samí aktéři chtěli prodat, a samozřejmě. Ano, samozřejmě. A ve výsledku já si osobně
1: myslím, že Red Bull vlastně si chce zachovat tu jistou dávku soběstačnosti, ale jim v tom může právě hodně pomoct ta Honda, která si řekla, no jo, teď my vlastně z té F1 nechceme zas tak jít pryč. Mm. A s nima se myslím, že jsou schopni se mnohem líp domluvit na těch podmínkách a může z toho profitovat jak Honda, tak právě Red Bull. Asi víc, než právě to, když si chce Porsche koupit ten jako nejlepší současný tým, dejme tomu samozřejmě to je na polemice, ale ten nejúspěšnější v současném poli startovním, tak asi musí počítat s tím, že to nemůže být asi vždycky úplně podle jejich podle jejich jako pravidel. Ten tým přece jenom, myslím si, že v současné době dokonce i vydělává peníze. Teď ano. Teď ano.
0: A já koukal jsem ještě v roce 18 a 19 byli v červených. Opravdu to zapříčenila až uh, Netflixizace Formule 1 a příchod Liberty Mania.
1: Jasně, to naprosto chápu. No takže takový je asi jako můj názor. Porsche má pořád mnoho možností, jak do toho vstoupit. a no, Hlavně
0: povinnost. Oni ano, už, to povinnost musí.
1: To už se nedá úplně zvrátit. No a právě samotný Red Bull, tak si myslím, že bude více profitovat z toho, když se opět zpátky spojí s Hondou, se kterou už mají ty vztahy, už se znají De facto to pořád nějak probíhá ta spolupráce a když do toho Honda nasype víc peněz, bude se to třeba jmenovat opravdu Red Bull Honda už se vším všudy tak to pro ně může mít vlastně tu, hmm. tu správnou hodnotu.
0: To, to je právě ono. Shodli jsme se na jedné věci a to budeme muset nechat jako budoucnosti, že ten jazyček na vahách je prostě ta Honda. Já to vidím z toho pohledu, že ta Honda bývá vrtkavá a už v minulosti prostě kolikrát udělala to rozhodnutí do, doslova na pěťáků hmm. a spakovala si svých pět čvestek doslova v řádu týdnů. Nemluvě o tom, že jako tohle je taky otázka makroekonomická jestli se tady rozvine nějaká krize, které, řekněme z následků jako covidu a války na Ukrajině mm-hmm. a hondě se pokazí kšeft, tak oni prostě jsou schopni udělat to rozhodnutí v okamžitě. Mm. Protože prodávají věci, které mají menší přidanou hodnotu. Jo, civik, sekačky a tak podobně. Na
1: druhou stranu, jestli celý tento kolotoč ve výsledku vydělává? Uvidíme. <laughs> Dobrá, uh... To máme Porsche, to máme Audi, ale Michal, ty si chtěl mluvit i o nějakých uh, novinkách, které se vlastně ve Formuli teďka v poslední době udály. Uh, mám tady ku příkladu tuhle fotografii.
0: Hmm, chtěl jsem tady mluvit o, tom, o té věci, o, která o těch fenoménech, které jsme si tady vlastně pojmenovali v tom prvním díle, kdy jsme se tomu věnovali. Uh-huh. Jedna věc je teda uh, ta takzvaná konvergence, jak jsem tomu říkal, neboli to, že se ta auta designově zbližují. Že zkrátka na ten první test přijali všichni s tím, že měli odježděno na počítači a vůbec netušili, jak to bude fungovat. Musím mm. říct, že jsou to opravdu zábavné kotrmelce, kdy vlastně, že ano, na těch prvních testech Mercedes jezdil jako s takovým divadlem, s autem, které vůbec jako se ne, nepodobalo ano. tomu konceptu, který Tali zamýšleli. ten svůj
1: velký trumf který se nakonec ukázal jako veliký propadák.
0: Přesně tak. Uh, pak tam byly ty týmy středu pole, které tak opatrně každý sázel jako zrovna na něco, typicky podle toho, s kým táhnou.
1: A koukali se, co tak, dělají tak, ostatní. Tak
0: tím pádem jsme měli široký hás že ano, <laughs> protože jako ti nakupují díly od ještě širšího Ferrari, pak jsme tam měli zase McLaren, který taky jako zvolil takovou cestu chytré rákyně, Něco mezi, ne úplně tak úzký jako Mercedes, ale ne úplně tak široký. No ale vidíme, že prostě samozřejmě ty týmy se dívají, co funguje. A tak tady máme jako Aston Martin, který se jako docela v okatě, jako skopíroval Adriana Newyho a Red Bull. A potom tady máme Haas, který se rozšířil až na úroveň Ferrari, možná ještě kousek přes to. Takže je opravdu zábavné tohle to sledovat, jakým způsobem se uh, skutečně jinak ta extrémně odlišná auta pomalu začínají zbližovat. Uhum. Jsem upřímně zvědavý i na to, jak to bude vypadat v příští sezóně. Nicméně to ten obrázek jsem chtěl vybrat kvůli tomu druhému fenoménu. Tady vidíme druhou věc a to je invence inženýrů v hledání skulin v uh, těch uh, regulích. Samozřejmě, že při tom úplně prvním nasazení těch aut, tak není potřeba v těch regulích hledat nějaké skuliny. To prostě každý si vyloží nějakým způsobem převážně legálně a zkouší se, co bude fungovat. Tím, jak se ta technická řešení zbližují, tak se podobně i přibližuje jako ten, ta výkonnost těch aut k sobě. No a to je ten ideální moment začít hledat úplně malinkaté detaily, kdy si můžu trošičku tu větu v té regulaci vyložit jinak mm-hmm. a vytěžit z toho nějakou výhodu. A to je třeba tady případ Aston Martinu, který mě hodně pobavil, uh, protože nějakým uh, aniž bychom zabíhali do extrémní hloubky, jo, tak e, je zakázáno vlastně tu zadní plochu toho křídla roztahovat do boku, protože tam právě vznikají některé ty víry, které zamezovaly předjíždění. Mhm. Nicméně Aston Martin v tom pochopil, že zároveň v tom vyčetlo v těch regulíře a zároveň ale úplně není zakázáno jako jakési zarolování těch bočních ploch toho křídla. No a tada, vymysleli z toho tohle, což jsou takové zvláštní zvláštní jakoby trubky, abych to jako nazval až štrůdly, které mají představovat jako zarolovaný ten bok toho křídla a reálně tam vytváří ten úhel mezi tou zadní plochou a boční plochou, což předtím bylo zakázáno. Ukázalo se, že FIA proti tomu nic nemá, Uh, konzultovali, to bylo jim to dovoleno, takže to je vlastně jeden z krásných příkladů, jakým způsobem neustále uh, hmm. prostě probíhá ten vývoj mezi tím, co je dovoleno a co je možné jako vymyslet výkladem. A je to i nějaké takové okénko do budoucnosti, protože samozřejmě v ostatní týmy se dívají a nejspíš kvůli, kvůli zastropování nákladů tohle neuvidíme už všech do konce roka, ale schválně se podívejme na start v roce 2023 a kolik z, těchhle, z těch řešení, které pro, právě začnou jako taková ad hoc invence, se posléze objeví jako na většině těch aut.
1: Michale? Já vím, že ty jsi velký fanoušek týmu Ferrari. Mm-hmm. Uh, jak to prožíváš, Lotus? <laughs> musel mm. jsem se zeptat, promiň. Uh,
0: naštěstí bez toho, aniž bych musel brát antidepresiva nebo tak, ale jsem tam by to možná chtělo o psychoterapii. Mm. Protože já opravdu jako Ferrari v... Zbožňuji, jako počítám se mezi ty fosy, když to tak řeknu, byl jsem i v té fabrice a skladu, je to opravdu úžasné, líbí se mi to, že je to vlastně jediný tým, který je v jiné zemi než Británie, když to tak řeknu, protože většina týmu, ať už je v Británii celá nebo z části, tak tam je. Je to nádherná jako inženýrská škola, která je spojená naprosto neodělitelně i s tím automotivem. Konec konců, jak řekl Fettel a Voste, jo, vlastně Hamilton to řekl. Že nikdo neexistuje nikdo, kdo by nebyl ve skrytu duše aspoň trochu fanouškem Ferrari. Prostě Ferrari rovná se historie F1. To je Proto mají i to stále právo Veta. Jako jediný hmm. tým. A mají ho navždy. No, ale bohužel... To je právě to zajímavé, co nám to zlezoční sezona přináší a myslím si, že jako i rozdíl oproti jako minulosti. Ferrari dostalo z Maranela inženýrsky dokonale zvládnuté auto. opravdu jako inženýři a vývojáři trefili ten domácí úkol, který dostali na první dobrou. Líp než kterýkoliv jiný tým. Myslím si, jejich jezdecké důjemy extrémně sympatické, hmm. jak tím, jak se projevují jako osobnosti, a i hlavně tím, jak se projevují na trati. Řekl bych, že jsou to jeden science jako divočejší, ale neuvěřitelně vyspělý jezdec. Několikrát přijde, že on jako nezávodí a on hraje šachy, jako vyloženě, jako bych si tak dovolil říct, jako na té trati. No, ale bohužel po tomto provedení, jako a tady narážím především na tým, na na mechaniky v pitstopech, samozřejmě na strategii a vůbec jako na vedení, tak jako na tom to opravdu hodně pokulhává a v tuhle chvíli si myslím, že Red Bull už má v zásadě dvě ruce na šampionátu jezdců i týmů. To už je více a jako Ferrari by se mělo nad sebou zamyslet, pokud nechce ztratit stříbro s Mercedesem. A to jak v jezdcích, tak v týmech. Hmm. takže myslím si, že by tady mělo být hodně toho, co sezóna ještě zdaleka nekončí samozřejmě. Ano, je tu spoustu... bude závod v Monze zrovna. Může být, ano, může by tady být spousta překvapení, ale jako přiznejme si díky a tomu zastropování nákladů a tomu, že vlastně už jsme za půlkou sezóny tak jako nejde udělat v vo 180 stupňů. To už je nereálné a myslím si, že budou mít hodně co řešit hlavně po sezóně, až se sejdou zase ve fabrice. Uh, Připravil jsem si tady takovou otázečku, uh, chtěl jsem se tě zeptat stejně, tak jako si ji položím sám sobě. Koho bych nominoval jako nejlepší tým v současnosti. Uh, v té půlce sezóny. Nechám, Já... Mezi tím rozmyslím tě nechám, ale odpověď to, mám nebo víš poměrně, se jasno. Tak, to mám poměrně
1: jasno. Byť to taky nebylo bez nějakých zaškobrtnutí i z hlediska spolehlivosti a dalších věcí, ale dokázali se s tím hezky poprát. Já jsem pro Red Bull, protože podle mě mají nejlepší strategie. Mají opravdu tam, teď nevím, jak se jmenuje, ale ta žena, co tam dělá tu hlavní strategku, nebo jak to říct, jak to to skloňovat, tak je naprosto fenomenální a opravdu dokáže z toho vytěžit hodně. Mají auto, ano, Hanna Schmidt přesně tak. Mají auto, které byť z začátku třeba lehce pokulhávalo za Ferrari a jak říkám, nebylo stoprocentně spolehlivé, jako je třeba Mercedes, tak ve výsledku to auto funguje, funguje velmi dobře a teď už se dostalo právě i díky všem těm kouzlům Adriána Nuiho, Na takovou úroveň, že je to jednoduše auto špičkové z celé celé toho startovního pole. No a samozřejmě je tam i onen špičkový jezdec Max Verstappen, který myslím si, že teď už absolutně nemusí nikomu nic dokazovat, že je opravdu špička.
0: To s tebou naprosto souhlasím a ten minulý ročník si myslím, že byl opravdu hodně zakalen, co se týče toho výsledku, ale ať už to dopadlo jakkoliv, tak letos si myslím, že Verstappen ukále. Jednak z mého pohledu je to úplně jiný pilot než Loni. Jako Vyspělejší, teď je, výrazně. Už mu
1: nic nejde, vlastně už ten titul má a už jede v klidu.
0: Mm, a myslím si, že i nad spoustou věcí jo, dospěl, nejspíš měl příležit se nad tím zamyslet a teď je to fakt jako radost. Hmm. A, jako fenomenální výkony. Uh, takže, co se týče pilotů, ano, určitě jako first smekám, jsme kam, neuvěřitelné. A co se týče týmu, tak já bych teda nominoval uh, za mě za nejlepší tým někoho jiného, nedvysvětlím, proč bude to trošku komplexnější. Uh, já bych tohle to v tuhle chvíli chtěl dát Mercedesu AMG F1. Uh-huh. A to z toho důvodu, že Red Bull má nejlepší engineering v tuhle chvíli. A hlavně právě ten tým Newhouse si myslím, že operuje na docela jiném levelu. Mm-hmm. Uh, I na tom příkladu Ferrari. Perfektní auto dostali z fabriky, ale když bych měl hodnotit tým, což je ta parta lidí, která objíždí svět s tím autem, tak to je špatný. Ale co se týče Mercedesu AMG F1, tam chci ocenit tým, Prostě to jsou ti lidé, kteří lítají s tím autem, protože z toho z té fabriky dostali mrtvolu. Ten monopost prostě nefunguje. Je mi líto, že to musím říct, ale jako nalíme no, se čistého
1: nefungoval vína, v dnešní době, protože poslední závod v Sandwortu už ukázal, že dokáže být velmi rychlý.
0: Přesně tak. A to je právě ono. Ö, myslím si, že na to, co na začátku roku dostali, tak s ním dovedou dokazovat úplně neuvěřitelné věci. A konkrétně George Russell. Protože být v týmu s někým, kdo je aktuálně skoro, to skoro vypadá nepokořitelným rekordmanem v historii F1 a ještě ke všemu jako mediální primadonou, neuvěřitelně silným šéfem týmu a tyhle ty všechny persony jsou ve stresu, protože ten inženýring přes tu zimu se lhal, a tak jako to musí být neuvěřitelně těžký, a on odvádí naprosto neuvěřitelně konzistentní výkony s autem, které nefunguje. A celkově i všichni ti lidé, strategové, i tým, kteří řeší pit stopy, jo, mm-hmm. třeba může se nám zdát samozřejmě, že spoustu z těch závodů jako rozhodně nebylo vokouzlujících, spousta z těch výsledků bylo tragických. Ale já jsem přesvědčený, že kdyby ten tým neoperoval na neuvěřitelně vysoké úrovni, tak to auto je hluboko v midfieldu úplně pokaždý. Ale oni jsou schopní s ním zajet bednu. Opakovaně. Ano. A v tuhle chvíli už to vypadá, že Ferrari skoro kradou to stříbro. Nemluvě o tom, že jako Mercedesí fabrika špatný. Tam ten engineering selhal. Ale ten tým opravdu si myslím, že dělá úplně nemožný protože pracuje se špatným materiálem a přesto ty výsledky jsou velmi hmatatelně dobrý. Nemluvě o tom, že ten tým je ten, kdo může za ten feedback, který se posílá do té fabriky a vypadá to, že Mercedes AMG F1 a ta parta těch lidí, co na tom kolotoči po tom světě, tak se jim daří dělat tu pojízdnou laboratoř a přikazovat z té fabrice, co nějakým způsobem se má upravit. protože to auto nejenom, že prostě jezdci a ten tým ho tahá výš než by mělo být ale s každým dalším závodem je to více méně lepší. Samozřejmě ta křivka není jako takhle, jako ve všem je jako takhle zubatá ale když se z toho udělá ten průměr tak je prostě furt stoupá a upřímně si myslím že pokud s tím Ferrari něco neudělá tak na konci ruku můžou být třetí Což by bylo paradoxní, protože minulý rok si na tu trojku dostali tím způsobem, že začali extrémně špatně a pak se tam dobelhali, ale teďka by to bylo přesně opačně, začali hmm. vysoko a skončili nízko.
1: Já bych tomu jenom dodal, že jakkoliv, ty nejsi fanoušek Red Bullu, já nejsem fanoušek Mercedesu naopak. Ale, a já nejsem
0: velký fanoušek Mercedesu
1: zase. No to ale, ale já musím, teď jsem právě chtěl říct, že naopak právě v Georgei Raslovi, musím velmi ocenit jeho jako naprosto analytický přístup k tomu všemu, vlastní invenci a navíc, neskutečnou konzistentnost a myslím si, že to je budoucí šampion Formule 1, alespoň
0: jednou. Tak na tom se naprosto shodneme. <ký> já si myslím, jestli si Red Bull udrží tu úroveň, co bude mít příští rok, tak já jsem velký fanoušek toto VLV. Naprosto otevřeně to přiznávám. Nastudujte se jeho životopis, fakt je to fascinující. Já jsem přesvědčen, že Mercedes-AMG F1 tu samou chybu po druhý už neudělá, jako udělal letos. A bylo to jenom kvůli tomu, že nikdo netušil, jak ta pravidla pojmout. Příští rok očekávám, že budou opět ve vrcholové formě. I kvůli tomu, že třeba Horner a Zbytek jsou lidi, kteří trošku rádi se poslouchají a jsou to pár ty lidi, to Wolf je nap- jako člověk, který se zakousne a nepustí. No, a... pro,
1: mě, pro mě Wolf je úředník a
0: Christian Horne je závodník. No, to paradoxně naopak. No, toto no, to Wolf závodil víc, pozor. No. Ale no, každopádně jedna věc je jako jasná. Je, jako Mercedes MGF1 je schopen pracovat neuvěřitelně tvrdě. A, má, a právě i díky tomu, že za nima stojí Mercedes jako automobilka, tak ty možnosti, které mají, jako jsou skoro nekonečný. Takže já si upřímně myslím, že tu stejnou chybu neudělají a příští rok budou operovat na té maximální možné úrovni. A v George Russellove mají úplně neuvěřitelnou devizu. Pro... Já
1: už si myslím, že de facto příští rok už ani Lewis Hamilton na něho nebude mít. Já si to Jako taky. Taky za něj si ho to za něho taky myslím. nemá zatím, ale, mm-hmm. ale myslím si, že celkově už ho přeskočí. Já si to taky myslím. Že by proto... měli zvážit, kdo vlastně bude jednička v týmu. Protože pro v
0: týmu. se, a to asi vidíme oba, že v se snoubí dvě věci. Jednak má ten talent od Boha, třeba jako má neuvěřitelný a Max Verstappen. No? Mm-hmm. Ano. Ale Podobná George, úroveň. Ale George Russell je neuvěřitelně i dobrý, co se týče marketingu. On přesně ví, kdy má co říct. A stejně tak uvažuje na té trati neuvěřitelně analyticky i doma. Je to jeden z nejtvrdějíc pracujících pilotů v poli. A jsem přesvědčený, že se mu to vrátí a že jako ten titul mistra světa mít bude.
1: Stoprocentně naprosto s tebou souhlasím. A myslím si, že bychom se měli ještě posunout na naše poslední téma, které je spíše odpočinkové. A chceme do toho zapojit i právě vás, naše diváky a poslukače. Chceme, abyste nám dali na tohle další téma vědět do komentářů na YouTube Autokult.cz, tedy pokud samozřejmě posloucháte, tak můžete udělat tu výjimku a přejít právě i na onu vizuální formu, kterou máme a tam se k tomuto dalšímu tématu vyjádřit. A to další téma je jednoduché. Jsou to, řekněme, rodina auta, která dokáže přinášet zábavu a nějaké, nějaké zážitky. Víme tady, máme tady fotku nového BMW M3 Touring, tedy první kombík, který vychází z M3, auto, které jistě bude právě snoubit. Ony zážitky s každodenní použitelností i pro rodinu. A my jsme se právě takhle jako nad tím zamýšleli tady s Michalem že by to bylo hrozně fajn si říct, jaká auta pro vás jsou právě ideální, když chcete skloubit onu praktičnost a do toho i zábavu. A to v různých cenových kategoriích, v různých podobách. Myslím si, že by bylo velice hezké si o tom více popovídat. My vám dáme k tomu naše dva typy od každého z nás a zároveň můžeme ukázat, že ona forma může vypadat i velmi extrémně, jako třeba porání tohodle Porsche 911, kde vlastně teď nedávno proběhlo e, i médií, že tento, e, tato rodinka z Norska, jestli se nepatří. Ano, to z Norska. Ano, rodinka z Norska se vydala ve svém Porsche 911 Turbo, která má ale kompletní bodykit z GT3, e, na dlouhý výlet. Přes 8000 km, jestli se nepletu, nebo okolo 8000 km. V tomto voze několik trekdejů, prostě kopa zážitků, a to všechno čtyřčlená rodina, se vším všudy, se zavazadly. Vidíme tam onu rakev na střeše, a to auto je vlastně ještě malinko předělané ve své zadní části, aby i poměrně už větší děti měli dostatek místa vzadu, aby se to dalo přežít, takže musím říct, že tohle je opravdu úctyhodná záležitost být dosti extrémní. Takže i takhle to může vypadat. I tohle může být pro někoho ideální Rodinné auto, které přináší zážitky.
0: A my určitě míříme na něco konzervativnějšího, a kde vlastně jako tak nějak více je našlápnuto k tomu rodinnému životu s tím autem. Právě moc se těšíme na ty vaše typy. Nasypte nám je tam klidně co nejvíc, rádi se tím pročtem a pak z toho vybereme takový jako bestov za nás. Takže tohle z toho jako není tolik plnohodnotné téma tohohle dílu, spíš jako ten příslip a našlápnutí jako pro nějaký další. Ano, uh, myslím,
1: že třeba za dva týdny bychom se mohli mm. na to podívat. A probrat si ty vaše komentáře. Auta, která budou zcela jistě je, nějak zajímavá a rozebrat je víc. Mm-hmm.
0: No tak začni svými typy.
1: Ne Michale, bohužel musíš začít ty svými typy, jelikož uh, takhle tady mám poskádané fotografie. Aha, <laughs> tak to jo, dobře. Uh, nicméně, ale ještě než začneme s tím, tak já bych se tě chtěl třeba zeptat, setkal jsi s někdy s nějakým MPV, které by tě bavilo řídit? Což je taková vyloženě typicky rodinné auto, ale málo kdy je to zároveň auto, které by přinášelo nějaké zážitky i svému řidiči.
0: No, to je hodně těžké. Uh, takhle. Není to MPV, ale už jsem tady v minulosti říkal, že mě docela bavilo svým zvláštním způsobem Fiat Doblo a ten existuje se s nimi místné variantě. Bavilo mě tím zvláštním způsobem, jakože prostě není to jako přehnaně kvalitní auto. Je dobré, je levné a krásně funguje. A bavilo mě tím zvláštním způsobem, že podobně jako třeba, já nevím, ta šedesátková auta Prostě to auto takovým zvláštním zábavným způsobem jde bombit, když to tak řeknu. Protože jako je lehké, není překomplikované a prostě můžete s ním jít jako maniak a nějakým způsobem to nepůsobí tak nepatřičně jako třeba u moderní Kedy. Ale ty se ptáš na MPV. Uh, asi úplně bych jako ne- neměl tady jako nositele titulu zábavné MPV, ale z toho všeho, co jsem řídil, tak jako docela akceptovatelná a jako responsivní vůči těm prvkům mi přišla Zafira.
1: Zafira se dokonce dělala v variantě OPC, hmm. Dokonce pokud se nemýlím ve dvou generacích, hmm. takže ano, tam proč ne? Mně napadlo třeba Ford S-MAX, který se dělal s s válcem. Hmm. Hmm. byť taky není to vyloženě to typické auto, že by si to člověk úplně užíval jako naplno, ale vlastně tam ta špetka té řidičské zajímavosti je, No a pak samozřejmě místní koráb, který se nedá úplně vynechat, už jsme se možná o něm i spolu bavili, tak je AMG Mercedes R, tedy třídy R. A, což je velmi vzácný exemplář AMGčka, vyrobilo se jich opravdu jenom v řádu několika málo stovek kusů, Zajímavé, že vůbec někdo do toho takhle šel z Mercedesu, že si řekl, že to bude dobrý nápad postavit auto s atmosférickým osmiválcem 6,2 litru a dát to celé vlastně do té podoby toho šestimístného, ne úplně typického MPV, ale vlastně velkoprostorového rodinného auta zcela jistě. Takže to je jedna z takových, z takových věcí, která mě napadla a jinak to vlastně úplně podle mě mnoho není. Ale jestli právě vás, naše diváky a posluchače, něco takového napadne i právě z MPV, tak nám dejte vědět, my budeme moc rádi za vaši odezvu. Ale tak. teď už Michale, dali jsme si takové základní body, ano. že jedno auto má být starší, A druhé novější. A ty jakožto starší vůz, který je vhodný jak pro rodinu, tak pro jisté řidičské zážitky, si vybral tohle.
0: Ano, zaujala mě tato RS4, ačkoliv vůbec jako nejsem fanoušek Audi zcela otevřený. To je říkám. To generace
1: B7, RS4.
0: Ano, tak B7 mě zaujala. <kým> to auto se mi líbí subjektivně zevnějškem. Ve své době se vyzbírala poměrně hodně chvály od odborné veřejnosti. Konec konců, jejím fanouškem byl i Jeremy Clarkson. Vznikla na to hezká reportáž. Myslím, hmm. že to bylo v Dolomitách, kde to te- tehdy točili. Ale i třeba Chris Harris, ano, tohle auto Ano, auto vlastní, ve své době. Ano. Uh, a no, beru to jako s tím titulem toho staršího auta, zase chci přiměřeně. Ne, protože skutečně se tady máme bavit o autě, ne které je velké, nebo má tvar kombíku, ale které je fakt praktické. I když budete myslet na ty typy, přemýšlejte nad tím, že byste s tím byli fakt schopni jezdit každý den. I s lidmi, kteří nemají rádi auta, jo, když prostě mm-hmm. uh, tete, mámě, uh, snoubence, manželce, dětem slíbíte, že je někam odvezete, tak aby z toho prostě nezešedivěli. A tohle z toho auto si myslím, že už naplňujete moderní standard. Nemluví je o tom, že chcete vozit děti v něčem, co má airbagy. Ne, co se totálně složí na plasku. A to jsem právě se dovolil uh, tohle z toho auto nominovat, že koneckonců oldschoolové i v těch správných aspektech, to hlavně kvůli tomu, že vepředu je odsmyválet 4.2 FSI, poměrně legendární, a tohle auto sdílí poměrně značný počet dílů s první a legendární r 8
1: Ano, je tam tento osmiválec spojený s manuální převodovkou, 420 koní ten motor... Samozřejmě dneska už nemusí být ve své největší hmm. slávě, jenom kvůli tomu, že on často tím, jak byl přímostřikový, trpěl na zakarbonování, ale když se nechá pročistit, tak to auto jede úžasně. Měl jsem zkušenost s touhle RS4. Překvapilo mě, že třeba v zimě to auto funguje úžasně. Určitě. Líp, než bych čekal s tím těžkým motorem vepředu. Naopak se krásně stáčí na sněhu, že stačí jako sundat nohu z plynu, zatočit, hmm. jde to hezky plynulé do přetáčivého smyku. Pohon všech kol tady upřednostňuje více zadní nápravu, než běžně v těchto Audinách bylo zvykem, tam 60% nazadek. Za mě to bylo velmi příjemné auto, oproti třeba M3 bylo méně sportovní a víc cestovní, hmm. což taky odpovídá tomu rodinnému jo. charakteru. A i když to má vysokou vysoko otáčkový osmiválec, tak to vlastně nebyla úplně taková ta klasická pila, jako právě třeba ty bavoráky. E, ale, na, ale spíše to bylo takové cestovní auto s tou špetkou charakteru navíc. Což I,
0: se vlastně naprosto shoduje s tím naším zadáním. I ten zvuk to má pěkný. Akorát, když jste se čirou náhodou teďka rozhodli, a na to jsem zapomněl, nutně jdu hodit do toho své úspory. Dolejvejte volej pravidelně. 4.2 FSI je vyhlážená tím, že žere volej.
1: Ano, rozhodně. No a další auto, které si vybrali auto, již moderní, je to mm-hmm. auto, k kterému máš blízko, to vím.
0: Ano. A to jsem vybral i kvůli tomu, že Chcete, chci tady nějakým způsobem jako říct taky k tomu svoje, protože e, SUVčka a sportovní, to je prostě základ na to, se ve společnosti či v restauračním zařízení pohádat. E, budou na to extrémně polarizované názory. A co se týče makanu a konkrétně já jsem vybral makan GTS, to, to, co jsem tady teďka řekl, a ta ilustrace, kdo se díváte na YouTube, je tady klíčová. Samozřejmě ne všechny makany jsou sportovní auta. Je to sportovně laděné SUV, ale Štrválcový Makan fakt není sportovní. Stejně tak Makan Turbo je sportovní ale jako to naladění je furt takové... jako cesto. Přesně tak, kompromisní. Mm. Ale to GTS a to v obou těch modelových bězích, jak v tom první, který, který má ještě ta rozdělená zadní světla, tak posléze G, G2 a G3, mm-hmm. tak e, je za mě opravdu sportovní auto a zatím si stojím, protože Macan GTS jsem řídil e, v Mostě, v, na Hungaroringu, a na uh, mezinárodním automobilovém okruhu v Šibeniku, hmm. neboli hlavní uh, automobilový okruh v Chorvatsku. A to auto je opravdu mimořádně dobré. I díky tomu, že to auto má systémy PSM, PESM, DCC, no prostě zkrátka to ovládá aktivní ovládání šasy od Porsche, do kterého jsou mimo jiné implementovány aktivní uh, silent bloky motoru, neboli uložení a hlavně stabilizátory a vzduchový podvozek. Tak to auto natra- i na trati funguje opravdu extrémně dobře. Nemluvím o tom, že jak je velké a těžké, tak tam se i dobře uplatní ty karbonové brzdy, které let, kdy bývají spíš jako taková okrasa za hodně peněz, ale tady to funguje fakt parádně. To auto jsem řídil na tom okruhu právě takhle v opakovaně a můžu říct takovou kacířskou myšlenku, velice často mě bavilo i víc než ostrá verze Panamery. OK, hmm? Panamera GTS zase byla velmi dobrá, ale tohle auto mě bavilo víc než mera Turbo. Protože opravdu inženýři, Porsche se tomu do výjimku snažili dát fakt maximum. A včetně teda toho, že v tom režimu, kdy to auto ví, že je na trati a všechno je povypínáno, tak ono většinou času se snaží držet aspoň 75% výkonu na zadní nápravě. Všechny ty stabilizátory jsou zamknuté úplně, co to dá. Nemluvě o tom, že to má i samosvor. A ze zkušenosti vím, že to auto, přesně jako se říká u té RS4, i na suchu se nádherně do zatáčky stáčí a absolutně není problém to auto vyvádět ze zatáčky power slide. Do toho to PDK tam má velmi intuitivní, dobré nastavení a na povel pádlem to reaguje fakt okamžitě. Samozřejmě, že to není úplně to stejné PDK jako v 911 nebo, ne bože, GT3. Ale ta funkčnost je tam víc než dobrá. Rozhodně to funguje líp než třeba ten uh, měničový automat v současné M3. Mm-hmm. A v součtu to za mě dává opravdu zábavné svezení a jako určitě je to rodinné auto, na tom se shodneme taky. Jako mám tam tři Isofixy, poměrně OK kufr, samozřejmě není tak velký, jako v tom Cayenu, ale to auto právě z toho, že není tak velké, extrémně profituje, protože ona má na, na zemi, když to tak vezmu, i jako takový příjemně čtvercový půdorys. Když to Cayen už je fakt velký a jako hodně se klátí do té zatáčky, hmm. tak ten Macan si myslím, že když je v tom správném nastavení GTSový Macan, tak je, se stává takovým jako dost dobrým hodhéčem
1: za mě. Mm-hmm. Tak to máme naše respektive Michalovi typy. Vy pište svoje typy na právě něco podobného. Může to být klidně i výrazně levnější varianty. To, co vás baví, mít jako rodinné auto a zároveň jako auto, se kterým se i dobře svezete. No a teďka mé typy, já jsem zašel trošku více do historie a řekl jsem si, že někteří lidé přece jenom rádi jezdí i tím veteránem, což už se dneska první generace BMW M5 za veterána rozhodně dá považovat. Takže tady máme M5-ku, E28-ku, auto, kterým to vlastně všechno začalo. Ta celá sága M5-ek mělo ten Úžasný atmosférický šestiválec, 3,5 litru, 286 koní, sdílený s BMW M1, tedy jediným supersportem z Mnichova, který kdy vlastně vyjel. A zároveň je to auto, které už na tu svou dobu bylo podle mě dostatečně, respektive i dneska, je to auto, které dostatečně nabízí nějaký komfort, svižné cestování, nabízí prostě takové ty základní atributy toho, že v tom autě se dá velmi hezky jezdit. Myslím si, že do dneška je to provozovatelná věc. Jasně, je to starší auto, ne každý už na to bude, aby jezdil s rodinou na výlety zrovna tímhle. Je to spíše druhé auto takhle na tyto účely, když to řeknu. Ale víme, že právě ten trend těch starších auce i u nás docela vrací. Jsou lidé, kteří právě rádi takhle si udělají ten výlet spíše s něčím starším, protože to baví řídit a když mají rodinu, tak ji chtějí brát s sebou. Takže hmm. za mě tohle je můj tip, co se týče staršího vozu. No a co se týče novějšího, tak to je auto, které se naopak s námi teďka loučí ve své aktuální podobě. Je to Mercedes E63 AMG, tedy tak, jak já to říkám ještě postaru, správně je to Mercedes AMG E63 S Touring, což je právě tento krásný stroj, teď už ve final edici, ale stále se ještě dají ta auta tak nějak jako sehnat, buď to zánovní, anebo právě ona nějaká final edice, byť je to náročnější auto s tím 4-litrovým přeplňovaným osmi válcem, s možností přepínat mezi pohonem všech čtyř kol a pohonem zadních kol. A za mě to byla věc, kterou jsem si neskutečně užil, když jsem s ní jezdil. Jak v přímce, kdy to opravdu ohromí tím, jak ta věc jede tak i v zatáčkách. Má to spíše tvrdší naladění podvozku, takže to není taková ta jako vyloženě komfortní varianta, ale ono ve výsledku, myslím si, že to ty děti přežijou. <laughs> a zároveň je to prostě auto, které funguje, se kterým e, můžete opravdu vjet i na ten okruh a zpráskáte tam kde co,
0: protože na to nevypadá, ale opravdu to jede. Líbí se mi, jak na první pohled to vypadá, že jsem vybral dražší auta, ale když si tak hlavě počítám, tak si myslím, že si vybral řádově dražší auta součtu mm. i jako ty. Ale to úvěc nevím, ano, protože je tohle, tohle, tohle jsou naše první nástroje z vole, a my jsme se tady bavili i o spoustě starších aut, a levnějších minut, aut, A co jo, vybereme? Ano. A tohle jste je fakt, jenom abychom vás navnadili a my se upřímně těšíme na ty typy a i my nás s tím budeme intenzivně přemýšlet a pak z toho bude fakt jako plnotučných. Pár desítek minut. Určitě. určitě,
1: za dva týdny se k tomu vrátíme, <těk> mm. takže pište nám znovu, apeluji, pište nám svoje tipy na, eh, pod tohle video, které je na autocult.cz, jakožto podcast mm-hmm. na YouTube. Dobrá, a tím se dneska loučíme. Děkujeme za vaše eh, vaš přízeň. Drahocený první. čas. Ano, váš drahocený čas, který nám tímto věnujete, který s námi sdílíte. A budeme se těšit opět za týden s dalšími novými tématy a s dalšími věcmi, které se týkají automobilů.